2: Notre invité cette semaine, c'est le cavalier brésilien Eduardo Meneses. Et si ce nom ne vous semble pas si familier que cela, c'est que Eduardo M a resté discret. Pourtant, ce n'est pas faute de grandes performances. Il était membre de l'équipe brésilienne qui terminait 4e des Jeux Panaméricains en 2015 et encore 5e sur ses terres aux Jeux Olympiques de Rio. Dans notre podcast, nous aimons aller à la rencontre de personnalités fortes, engagées, dont la sinuosité des trajectoires confère au récit un relief singulier, et Eduardo Meneses, indéniablement est l'une de ces personnalités. Né au Brésil, Eduardo découvre la relation au cheval et l'équitation par le travail du gaucho. Ce n'est que des années plus tard que Rencontre et hasard le mènent jusqu'en France puis en Belgique pour construire sa carrière de cavalier professionnel de saut d'obstacles. Lorsqu'on rencontre Eduardo pour la première fois, c'est toujours son abord franc et bienveillant qui nous marque. Cet épisode a été enregistré lors de notre séjour sur le sol américain, à Wellington, où Eduardo vit et concourt la moitié de l'année, avant de revenir en Belgique pour la saison estivale. J'espère que cet épisode vous plaira, que l'histoire d'Eduardo vous inspirera et que son discours saura influencer votre propre perspective, puisque c'est bien cela, le propre d'une rencontre, voir notre trajectoire heurtée, bousculée au contact d'un autre. Flex Your Mind, ça vous parle
1: Vous avez sans doute déjà entendu ou lu ces quelques mots au détour d'un stand Flexon. Plus j'y pense, et plus je me dis que ce partenariat renouvelé avec la prestigieuse marque détriée fait sens pour nous. Flex Your Mind, c'est le fait de rester ouvert, d'écouter, de regarder ce qui se fait ailleurs et d'en tirer parti pour apprendre et grandir. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire avec notre podcast. Vous partagez des histoires, des expériences pour tenter de mieux comprendre et capter les moments qui ont permis de définir les trajectoires respectives de nos invités. Et quel autre meilleur ambassadeur de FlexOn pour incarner ce Flex Your Mind qu'Eduardo Meneses Alors pour vous parler de cette marque, nous lui avons tout simplement donné la parole. Nous l'avons rencontré de nouveau lors du Jumping International de Bourg-en-Bresse. Écoutez ce qu'il a à dire. Bonjour Eduardo, félicitations pour cette belle victoire d'hier dans la 1m50 ici au Jumping de Bourg. L'épisode que nous avons enregistré courant du mois de mars à Wellington sort dans quelques jours maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton partenaire Flexon qui est annonceur de cet épisode
0: Écoute, euh, pour moi c'est magnifique, c'est une partnership que j'ai avec eux. C'est des étriviers euh, qui sont très fonctionnels, qui, qui me donnent la sécurité, qui aura pas de problème en piste. C'est des partenaires euh, que j'ai depuis longtemps et j'espère les garder euh, encore plus.
1: Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu travailles avec Flexon et comment se passe votre relation cavalier-partenaire
0: Écoute, je ne sais même pas depuis combien de temps, parce que ça fait des années, cinq ans, euh, je ne sais pas, depuis le début de, de Flexon. Et, euh, bah, ça se passe très bien, ils sont euh, euh, toujours avec euh, des nouveaux produits euh, qui me passent, ils sont toujours en train de m'appeler, me demander si j'ai besoin de quelque chose. C'est toujours comme ça, c'est les gens derrière la compagnie qui changent, ils sont, ils sont magnifiques et je les souhaite le meilleur.
1: Petit rappel, Flexon est une marque française qui a été créée par Laurent et Caroline Borde. La gamme inclut des étriers, des bottes et même une selle maintenant. Et faites-moi confiance, leur équipe est aussi cool et dynamique que leur gamme innovante. Grâce à la gestion du partenariat entre Flexon et les cavaliers avec lesquels nous travaillons, nous avons été témoins de la réactivité, de la bienveillance et de la passion de cette équipe. Alors si vous en doutez encore, nous ne pouvons que vous recommander Flexon, dont nous sommes utilisatrices depuis des années maintenant. Allez, c'est parti, bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Bonjour Eduardo. Bonjour. Un immense merci de nous accueillir ici dans tes écuries à Wellington. Nous sommes en plein cœur de grands privilèges, à quelques foulées seulement du concours. Tu es installé dans l'écurie H5, qui est ton sponsor, ton partenaire depuis de nombreuses années euh, maintenant. Eduardo, tu es né au Brésil et tu avais fait le choix en début de carrière d'aller vivre et travailler en Belgique, si mes informations sont bonnes. C'est ça. Tu as représenté ton pays dans de nombreuses compétitions internationales. Tu étais à Rio en 2016, où tu terminais 5e au classement par équipe et 28e en individuel. Tu t'es illustré aux Jeux panaméricains en 2015, en terminant 4e par équipe et 9e au classement individuel. Et tu avais également pris part à une finale Coupe du monde, c'était en 2011. Eduardo, tu es papa de trois enfants et je sais que ta famille est un élément majeur et fondamental de ta vie. Tu es un père de famille très investi et tu as à cœur de pouvoir passer du temps avec eux, avec tes garçons, évidemment. On va parler de cet équilibre délicat entre le sport et la vie personnelle un peu plus tard dans l'épisode, si tu es d'accord. On va parler de sport, de voyage, de cheval, de famille... Pour amorcer cette conversation, est-ce que je peux te demander de nous raconter ton histoire, d'où tu viens et comment tu as commencé à pratiquer l'équitation chez toi au Brésil
0: Merci à vous de me donner l'opportunité de partager un peu mon histoire avec vous. Euh, mon histoire, c'est une histoire un peu atypique euh, dans le sport. Moi, je viens dans une petite ville du Brésil où euh, au début, il n'y avait même pas l'équitation. Euh, donc l'équitation, elle n'était que pour les militaires. Euh, mais moi, dans ma famille, il y a beaucoup euh, mes oncles et ça qui ont des ranchs de comment on dit euh, pour les vaches, pour la parce que du je viens au sud du Brésil, il y a beaucoup de la culture de plantation, euh, vaches pour même pour euh, la viande, qui est pour le lait, qui est pour tout ça. Donc dans ma famille, il y a ça. J'étais toujours amoureux de chevaux, mais c'était plus, euh, on appelle nous les gauchos, c'est comme euh, en Argentine. Donc euh, moi j'ai commencé comme ça. Euh, je faisais du lasso, euh, j'allais chercher des vaches euh, dans des prairies, parce que tu sais, aujourd'hui on fait avec des 4x4, euh, dans l'époque on faisait à cheval. Donc euh, moi j'étais amoureux de ça. Donc je partais quand j'étais très très jeune, ça je dis quand j'avais 4 ans, un trucs comme ça. Je partais à 5 heures du matin avec les travailleurs des ranches pour aller chercher les vaches qui étaient à 3 heures, pour les ramener, pour les vacciner, pour des trucs comme ça. Et puis un jour sur un dîner, mon papa était avec un copain, lui qui était coronel général ou quelque chose comme ça de l'armée. Il, euh, il parlait, euh, tes enfants, comment ça va Ah, bah mon fils, il est amoureux des chevaux, euh, il parle que de ça. Il dit, bah tiens, je vais lui apprendre à sauter à cheval. Et puis, c'est comme ça que c'est commencé, quand j'avais 5 ans. Alors, j'allais avec lui euh, dans, euh, comment on dit, euh, dans la place pour les militaires, je sais pas comment on dit en français. Et, euh, et lui, il m'a appris. Donc, ça a duré plus ou moins un an. Et puis lui, il était transféré pour la capitale du Brésil. Et, et alors, il n'y avait pas moyen de continuer. Donc, je me suis arrêté. J'ai retourné dans ma façon gaucho de monter. Et puis, quand j'avais 8 ans, ils ont ouvert un petit club dans ma ville. Et alors, ils ont appelé les gens qui savaient, qui pourraient être intéressés. Ils ont appelé mon papa. C'est là que j'ai commencé n'avait pas beaucoup d'argent, donc euh, j'ai, euh, mon papa il avait un copain qui avait des, des, des chevaux à pur sang, donc j'ai commencé avec ça, avec euh, les petits euh, chevaux d'école, euh, et un jour en parlant avec son, cop son copain, il m'a dit écoute j'ai un cheval qui court plus, qui s'est blessé, si tu veux je te l'offre pour ton enfant, donc voilà, j'ai commencé avec ça et, euh, et puis ça m'a ramené aujourd'hui.
2: On va parler euh, des différentes étapes hein, un tout petit peu plus tard qui t'ont mené à, bah, à la vie que tu as aujourd'hui, qui est quand même fondamentalement différente euh, de ton début, du commencement. Mais... Avant de ça, on va parler de toi. Euh, moi, j'avais eu la chance de te rencontrer, je crois que c'était en 2017, je crois, ici à Wellington. Euh, mais en Europe, on peut dire que tu « fly under the radar <rire> ». Tu es discret. Et finalement, je pense que nos auditeurs te connaissent peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta personnalité, comment tu es euh, en tant que personne, en tant qu'homme de cheval aussi peut-être
0: ça c'est une question que je pensais bien de demander aux autres <rire> pas à moi de parler <rire> peut-être pas à moi de parler de moi-même mais... je sais pas je, je je pense que je suis euh... d'abord je suis quelqu'un qui suis amoureux de chevaux j'ai commencé euh, pour ça je sais pas commencé... parce que tu vois dans des pays plus euh, développés dans le sport beaucoup de gens ils commencent parce qu'ils veulent ils veulent être euh comme Eric Navet ou comme Bosti, ou comme Kevin Stolt aujourd'hui. Moi, dans l'époque, quand j'ai commencé, je savais même pas que ça existait. Donc, euh, moi, j'ai commencé vraiment parce que j'ai toujours adoré euh, les chevaux. Il euh, y a même une histoire un peu rigolote parce que, euh, apparemment, j'ai appris à écrire cheval avant de mon nom, tellement que j'étais fou avec ça. Donc, je pense que si quelqu'un euh, passionné par les chevaux... J'ai un caractère euh, euh, assez fort, donc j je je j'aime pas, je laisse pas les choses tomber très facilement, on va dire comme ça. Tu
1: es têtu. Euh,
0: voilà. <rire> <rire> voilà, très. Voilà, je me bats. Je pense que je suis pas quelqu'un qui j'étais euh, très doué à la base, plus doué que les autres. Par contre. Euh, voilà, je suis vraiment têtu, donc euh, je me lève à chaque fois parce que cette sport, c'est un sport qui en a beaucoup plus d'échecs que des victoires. Et je pense que mentalement c'est très dur, et je pense que c'est là où beaucoup de, de cavaliers laissent tomber dans un moment, parce qu'on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on gagne. Donc je pense que cette partie de mon caractère, ça m'a aidé à me ramener où je suis aujourd'hui. Je me suis toujours levé et je me suis battu pour essayer d'être mieux. À part ça, comme tu as dit euh, je suis un mec de famille, j'adore ma famille, mes enfants, ma femme euh, et j'essaie de j'essaie de partager mon temps en soyant euh, productif en chaque facette de ma vie. Donc quand je suis avec eux, j'essaie d'être 100% avec eux et quand je suis je suis j'essaie d'être 100% ici. C'est un mélange qui pas tout le temps, ça marche bien, mais euh, on essaye que, que ça marche.
1: On va y revenir un peu plus tard. D'abord, tu nous disais donc que tu t'étais beaucoup battu euh, pour en arriver là. Est-ce que justement tu pourrais revenir avec nous sur les différentes étapes de ta vie professionnelle, de cavalier, celles qui ont marqué ta carrière
0: oh, Il y en a beaucoup. Je pense qu'on aurait pu faire deux ou trois programmes comme ça pour que je revienne sur tous. <rire> mais... Euh, mais je veux pas, je veux, je vais rester un peu sur les principales. Je pense que, comme je vous ai dit, le début, je pense que la carrière de la plupart des cavaliers, c'est très dur. Euh, donc moi, quand j'étais jeune, euh, j'ai dit à mes parents, je pense que j'avais 14 ans, j'ai dit, écoute, moi, je vais faire ça de ma vie. Comme je vous ai dit, dans, chez moi, c'était pas quelque chose de très populaire. Donc euh, euh, mes parents, ils ont été toujours euh, super avec moi, mais ils, ils se demandaient, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Est-ce que ça va te donner euh, assez pour que tu aies une vie euh, euh, honnête, au moins que tu puisses payer tes comptes euh, et tout ça Donc, quand j'avais 18 ans, j'ai fini euh, l'école, et mon papa, il m'a dit, écoute, je te donne deux ans, t'essayes tout ce que tu veux Ici, si ça va pas, bah tu reviens à la maison et tu fais tes études et tu continues ta vie. Donc, je suis parti en Belgique, comme vous avez dit, chez François Mathy, euh, parce que euh, on a une, une forte connexion au Brésil avec la Belgique à cause de écho. Mm -hmm. euh, donc. Euh, Là, euh, moi, c'était pas exactement avec Neko, euh, mais à cause de Neko, euh, puis il y a plusieurs, il euh, y a, il y avait une dame qui euh, qui s'est mariée avec François Mathy, qui est brésilienne, et puis elle, elle était copine avec mon instructeur, euh, et puis une chose a ramené à l'autre, et je suis parti en Belgique. Euh, par contre, ça s'est très mal passé. Et puis, euh, je suis allé pour monter à cheval. Et euh, je faisais beaucoup de boxe, euh, mais je montais pas beaucoup. Et puis, après un moment, je suis euh, cinq, six mois. Je suis décidé que bon, c'était pas comme ça. Donc, j'ai je suis reparti au Brésil. Euh, j'ai resté un moment là-bas. Et je suis après, j'ai fait. Euh, J'avais un contact avec Santiago Lambray. Donc, euh, moi, avec la famille Landré, euh, c'est presque une extension de ma famille, parce que on était de la même ville, euh, on montait dans la même ville au Brésil. Et puis, lui, il était au Mexique, chez La Cia euh, Dans l'époque, euh, La Cia c'était un des plus grands euh, au monde. Donc, lui, il m'a appelé pour aller là-bas, dans un club à côté. Je suis parti. Et voilà, une chose a ramené l'autre. Puis après, euh, j'ai resté deux ans. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas assez pour moi parce que j'ai donné un peu de cours, je montais un peu à cheval. Donc, je suis parti aux États-Unis. J'ai eu une histoire euh, très mauvaise aux États-Unis. Quelqu'un qui euh, m'a pris mon passeport. Euh, donc, j'étais un peu euh, moitié prisonnier ici. Euh, je ne savais pas où il était mon passeport. Donc, j'avais peur. Qu'est-ce que ça allait passer un jour, j'ai récupéré mon passeport. Je suis parti euh, en fuite des états unis J'avais très peur. <rire> euh, euh, donc, je suis rentré en France. J'avais une copine française dans l'époque. Il y en a décidé de rentrer euh, en France avec elle. Et j'ai travaillé chez Bosti. Okay. Euh, ah, euh, je savais ouais. pas. Ouais, je travaillais un peu chez Bosti. Et il m'a aidé euh, à monter un peu jusqu'au moment que j'ai trouvé un travail. Et puis, j'ai euh, resté pas longtemps chez Bosti, j'ai trouvé un travail à côté de Paris, à Dordogne, où j'ai resté plus ou moins deux ans. Mais là, j'ai eu un des moments plus difficiles de ma carrière parce que j'ai eu deux blessures très graves, dont je pense, je ne me rappelle pas exactement, ça faisait combien de temps que j'étais chez mon travail, peut-être huit mois ou quelque chose comme ça. Euh, j'ai eu un cheval qui m'a donné un coup de pied dans le genou. Euh, il m'a cassé tout le genou, donc j'ai eu une grosse chirurgie de reconstruction de mon genou. Et j'ai resté euh, presque cinq mois sans monter. Et puis je suis revenu euh, début janvier, euh, je me rappelle, euh, comme c'était hier, janvier, 2 janvier, j'ai monté à cheval la première fois. J'ai recommencé, j'ai perdu les chevaux que j'avais dans l'époque des chevaux de grand prix, machin. Donc j'ai recommencé avec les jeunes et euh, en mars, je ne je me rappelle pas le jour, mais peut-être mars 20, 20 23, euh, j'étais chez Bosti, d'ailleurs, euh, dans un concours des jeunes chevaux. Il le cheval s'est mis debout, s'est retourné sur moi, il est tombé sur ma jambe, il m'a cassé la cheville et donc, en plusieurs parties. Et là, j'ai eu une très, très grosse chirurgie euh, avec des plaques et des vis de partout. Et, euh, et j'ai resté encore une fois cinq mois euh, sans monter. Donc, euh, là un an presque euh, sans monter à cheval. Et quand je suis revenu, euh, je me suis dit à moi-même, parce que ça faisait deux fois que j'étais blessé très fort. Donc, euh, même les gens autour de moi, ils avaient, quand je montais à cheval, je pense, moi j'avais l'impression que les gens ils pensaient que moi j'étais plus fragile que les autres. Donc j'ai dit à ma copine de l'époque, j'ai dit il faut que je parte d'ici parce qu'il euh, faut que je recommence dans un endroit où les gens ils savent pas que j'ai été blessé parce que là moi je me sens plus fragile parce qu'à chaque fois les gens ils disent ah j'avais un cheval je pensais à toi mais le cheval est un peu fou j'ai dit non donc j'ai dit je repars au Mexique c'est où j'étais heureux avant donc je suis parti j'ai encore avec la famille Lambert le frère euh, Rodrigo il était au, au Mexique je l'appelais j'ai dit « Écoute, j'ai besoin d'aide, euh, je, je vais trouver un travail au Mexique. » Il dit « Oui, viens chez moi. » Je suis parti avec mon sac à dos. Euh, j'ai laissé ma copine à Paris. Et puis, euh, j'ai parti là-bas, je me rappelle, pas deux trois semaines. Et j'ai trouvé du travail. Et donc, je l'appelais et j'ai dit Écoute, « Écoute, j'ai trouvé du travail, rentre. Euh, » Donc, elle est rentrée au Mexique avec moi. Et c'est là où j'ai commencé... Euh, cette aventure qui vient jusqu'à aujourd'hui. Et là, depuis ça, la vie a été un peu plus facile. Mais là, c'est on parle de 2003. Et, euh, et j'ai commencé en, le 6 janvier 1999. C'est quand je suis arrivé en Belgique. Donc, euh, j'ai eu un 6 ans euh, un peu dur. Et là, j'ai recommencé au début... Comme euh, comme j'avais un peu mal partout à cause de mes chirurgies, j'avais besoin d'un travail que je montais un peu à cheval pour me remettre. Mais aussi, j'avais besoin d'un travail qui me donnait à bouffer. Donc, je donnais un peu de cours, un peu à euh, monter à cheval. Donc, c'était très bien pour moi. Il euh, n'y pas longtemps après ça, je ne me rappelle pas, peut-être euh, six mois après ça, j'ai rencontré mon associé jusqu'à aujourd'hui. Enrique Gonzalez, voilà, que lui-même a eu un accident en moto, et donc là j'étais mieux, ça faisait six mois que je montais, il m'a vu dans des concours un peu, donc il m'a appelé, il m'a dit écoute j'ai eu un accident, j'ai besoin que quelqu'un fait un peu de concours avec mes chevaux, est-ce qu'il as le temps et oui bien sûr, donc j'ai commencé avec lui. Et ben, ça, c'était 2004. Donc, on parle de 18 ans après. On est toujours ensemble. Donc, une belle euh, histoire. Voilà. voilà.
2: C'est parfait. C'est une très belle transition. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton système actuel Donc, euh, Enrique Gonzalez est ton partenaire. Euh, et vous avez ensemble établi un système qui marche bien, qui vous permet de réaliser du commerce, de trouver des bons chevaux pour le sport, pour le commerce. Comment est-ce que ça fonctionne
0: Écoute, donc euh, seulement pour revenir très vite, alors je commençais à travailler pour lui. Euh, moi j'avais aussi euh, des clients. Donc je me rappelle pas vraiment, mais deux ou trois ans après, moi j'avais euh, aussi un côté important de, de mon côté, je lui ai aidé à lui on a décidé de devenir partenaire. Donc. Euh, depuis là, bah, pour nous, c'est très bien parce que, comme tu dis, eh bien, on est, on a un côté euh, commercial, donc on trouve des jeunes chevaux, on le fait, on les revend, euh, on donne des, on a des clients. Ça fait quelques années, on a fait un contrat exclusif avec euh, H5. Avant, on avait d'autres personnes aussi, tout le temps. Euh, mais là, la famille euh, H5 a grandi autant qu'on a décidé que c'était euh, difficile de tout faire. Et, et eux, ils avaient besoin de beaucoup euh, d'attention. Euh, ils nous donnent tellement qu'on a décidé d'arrêter avec tous nos autres clients et, euh, et, euh, et mettre notre attention euh, au niveau entraîneur euh, vers H5. Donc, on a toujours... Euh, le côté, euh, nous on monte des chevaux euh, pour euh, d'autres propriétaires aussi, euh, de temps en temps. Euh, mais euh, comme entraîneur, moi euh, je m'occupe plus de Carlos Junior, Enrique plus de son père et sa sœur, euh, Carlos et Sarah. Mais bien sûr, euh, on donne la main l'un ou l'autre qu'on a, qu a besoin. Et après ça, il bah, euh, y a le côté commercial, le côté sportif. Donc on essaye d'abranger un peu tout ce euh, qu'on peut.
1: Ici, au sein de l'écurie euh, H5, ton rôle est celui d'un compétiteur. Tu montes les chevaux, mais tu es aussi euh, coach. Euh, tu entraînes euh, Carlos Henk, qui est un jeune cavalier euh, talentueux qui semble avoir... Euh, pas mal d'avenir devant lui. En tout cas, on lui souhaite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu parviens à combiner ces deux rôles au quotidien et pendant les compétitions On vous a vu courir tous les deux le 5 étoiles à Lyon en octobre dernier et vous étiez régulièrement dans les mêmes épreuves. Donc, comment est-ce que tu gères un peu cette gymnastique entre toi, tes chevaux, ta compétition et Carlos
0: Aujourd'hui, ça est devenu beaucoup plus facile parce que comme Carlos, il fait la compétition au même niveau que moi, c'est très facile. On fait un plan, et on essaye de suivre ce plan ensemble. En général, on fait ça de temps en temps, quand, euh, pour une raison ou l'autre. Euh, euh, le plan d'un cheval, à lui ou à moi, ça diffère. Il y a toujours à Donc, c'est là où, euh, où euh, notre société marche tellement bien parce qu'on peut toujours changer un peu. Moi, je vais un côté Henrique et l'autre. Donc, aujourd'hui, ça a devenu beaucoup plus facile. Avant c'était un peu plus compliqué parce que voilà il y a pas tous les concours que je pouvais ramener Carlos on était en jaune avec moi. Aujourd'hui c'est très facile parce que on est bah on essaye de faire ensemble donc ça devient beaucoup plus euh, comme si c'était euh, mon pote qui fait du concours avec moi et on échange d'idées euh, parce que bah il devient il devient un bon cavalier euh, avec de l'expérience il a fait beaucoup de concours euh, donc c'est c'est très chouette et euh, moi je suis pas quelqu'un euh, j'aime pas j'aime pas me balader tout seul donc euh, moi je suis content d'être avec lui
2: Est-ce que ça te plaît cette partie l'enseignement transmettre accompagner c'est quelque chose que tu aimes bien
0: Ouais ouais je pense que surtout OK c'est tu c'est difficile de, de parler qui j'aime bien euh, au niveau général, parce que ma relation avec eux, c'est une relation complètement différente de, de les relations qu'on trouve euh, normalement. Parce que j'ai commencé avec la famille, ça fait 17 ans. Donc, euh, Carlos, il avait même pas 5 ans. Aujourd'hui, il a 21 donc, c'est comme une extension de ma famille. Donc, c'est un peu différent. Mais j'aime bien parce que j'apprends beaucoup aussi, tu vois. Euh, parce que, voilà, on, comme cavalier, je trouve que, dans la vie de toute façon, mais comme cavalier, il faut apprendre tous les jours. Plus d'opportunités qu'on y a d'apprendre. Euh, je regarde Carlos, euh, il y a des choses que j'apprends avec lui. Il y a des choses que j'apprends avec les erreurs qu'on fait ensemble. Donc... Euh, oui, ça me, ça me plaît.
1: Eduardo, tu as quand même fait tes armes en Europe. Tu y es resté donc 5 ans, on disait tout à l'heure. Euh, et tu y retournes encore régulièrement pour concourir, évidemment. Puis donc, tu t'es établi ici aux États-Unis. Quelles sont pour toi les spécificités de chacun de ces deux systèmes, les différences et les similitudes Nous, ça fait une semaine qu'on est là, à Wellington. Alors là, il y avait eu l'occasion de venir déjà plusieurs fois, mais euh, j'ai été frappé quand même par euh, la différence euh, dans le système, dans le business euh, ici aux États-Unis par rapport à la France et l'Europe de manière générale.
0: Oui, euh, alors aujourd'hui, euh, j'ai basiquement, ça fait deux ans, moi, j'ai vis en Belgique. Et je passe mes hivers ici. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que, comme on disait avec ma vie de famille, aux États-Unis, comme les distances, elles sont euh, énormes, euh, les concours, ils sont tous, euh, presque tous, détournés. donc Donc, comme Wellington, c'est la plus grande, tu viens, il t'est 12 semaines ici. non euh, Puis après, si tu veux faire le haut niveau... Euh, T'as Calgary, qui c'est cinq semaines. Et puis, normalement, quand on va à Calgary, tu rajoutes euh, Thunderbird, qui c'est encore deux semaines. Donc, avec une petite semaine avant, ou je sais pas quoi, tu parles de huit semaines qui était parti Et puis, euh, comme ça, il y en a à, à, à Kentucky, à Tryon, à, à New York, et comme ça. Alors, euh, pour avoir une vie de famille, c'est très compliqué parce tu était toujours parti il euh, il est arrivé un moment avant qu'on mes enfants ils étaient très petits c'était facile parce que tu les mets dans les valises ils voilà tu rentres tu vois et puis à un moment donné où mon grand euh, il va à l'école et il, déjà il a 8 huit ans donc euh, c'est pas qui peut partir n'importe quand euh, la dernière année que c'était que j'étais ici que c'était 2019 j'ai fait 19 vols euh rond euh, Europe euh, Miami. Là, il a y arrivé un moment que voilà, j'ai dit à ma femme il faut qu'on trouve euh, euh, une solution une fois mon 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 fils euh, on parlait en Skype je sais pas quoi. Il me disait papa, j'ai vraiment envie d'aller chez toi. Je lui dis comment ça chez moi Bah chez toi là-bas où tu vis. J'ai dit euh, non, chez moi c'est là avec toi. Donc tu vois lui pour lui euh, donc cela on a dit écoute, il faut changer quelque chose. Ça a été
1: un déclic. Ouais,
0: ouais. j'ai dit écoute, il faut changer quelque chose déjà que pour moi c'était très très dur pour les enfants, tu vois, c'est pas toujours qui tu vois euh, le dur qui c'est pour eux. Donc euh, j'ai dit à ma femme OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors euh, je suis allé parce que tu vois, ici à Wellington, comme vous, vous êtes là un peu un moment, c'est une vie très facile. Euh, tu vois, il fait beau tout le temps. Euh, la ville, elle est jolie. Euh, les maisons, elles sont magnifiques. Moi, je vis cinq minutes de l'écurie. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je trouve... Euh, « Une façon de convaincre ma femme de bouger en Europe
2: <rire> ». En Belgique. <rire> voilà.
0: Donc, euh, avant de lui proposer ça, j'ai, euh, je suis allé regarder des écoles, des maisons, des machins. Donc, quand je l'ai proposé, je lui proposais euh, « the whole package <rire> ». Je lui ai dit « Écoute, tu trouvais trouvé une école magnifique, une maison que c'est à quatre minutes. Un souci, un cela. » Mais ma femme, elle est géniale et elle m'a dit « Oui, on essaye ». Donc, euh, on est parti là-bas. Donc, euh, voilà, ça peut revenir à ta question. Euh, le système, il est complètement différent. Euh, il y a, comme partout, il y a des avantages et des désavantages. Et ce que j'essaye de faire, j'ai la chance d'avoir euh, la possibilité d'être euh, dans les deux mondes. Donc, j'essaye de prendre les avantages des deux il a essayé de rester plus loin des désavantages des deux qui c'est possible. Donc on est on en Europe. L'année dernière, par exemple, entre Conoch, uh, Syntauer, Lier, Bonheiden, Valkensvar, uh, tous ces concours, c'est à moins d'une heure de chez moi. Donc j'ai fait 15 semaines des concours entre ces cinq-là. Et tous les jours, j'ai dormi à la maison. Donc uh, ça, c'est énorme pour moi. Puis, euh, après, je reviens à Wellington pour l'hiver. Je dors à la maison aussi pendant plus ou moins 14, 15 semaines. Donc, si tu prends déjà 15 semaines là-bas plus 15 semaines ici, c'est déjà 30 semaines. Et puis, le reste de l'année, il y a quelques semaines que je ne fais pas du concours et quelques semaines que je voyage. Donc, j'ai une vie euh, plus ou moins normale. Donc, pour, pour moi, ça, c'est le plus important puis les avantages aussi, j'ai un contact direct avec euh, euh, ce que j'aime bien dire euh, de manufacture euh, pour les chevaux, que c'est l'Europe. Je vais à la fabrique directe, j'achète, euh, donc pour mon côté commercial, j'achète, euh, j'attends aux points qui sont points à vendre et après je les ramène aux États-Unis, je les vends ici. Euh, qui clairement c'est un marché euh, plus important donc euh, euh, voilà je pense que le système il est complètement différent mais si, si tu as la possibilité de toucher les deux euh, je pense c'est un, un marché incroyable tu
2: le disais hein, on est dans un endroit paradisiaque ici à H5 globalement à Wellington la vie est euh, presque isolée du monde, c'est un peu comme ça qu'on le ressent on a le sentiment d'être dans une bulle et par exemple en ce moment il y a l'actualité, il y a la guerre en Ukraine qui arrive nous ça fait une semaine qu'on est là et même si on essaie de regarder l'actualité on a l'impression d'être déconnecté de cette réalité là c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Grégory Watley et qu'on aimerait aborder avec toi aujourd'hui parce qu'on t'a vu monter, ainsi que Carlos, la semaine dernière, dans la couple avec le brassard ukrainien. Ce qui est un petit rappel quand même de ce qui, de ce qui se passe en dehors de cette bulle. Comment est-ce qu'on fait quand on est ici, entouré d'un tel luxe, pour garder les pieds sur terre, pour continuer à être conscient du monde qui nous entoure
0: oui, Écoute, je pense qu'on a commencé à monter à cheval, parce qu'on aime les chevaux. Les chevaux, ils ne savent pas combien ils coûtent et où ils dorment si c'est une écurie qui coûte des millions, c'est une écurie qui coûte euh, des de centimes. Les chevaux, euh, c'est la même chose. Moi, j'essaye de garder euh, les choses assez simples dans ma tête. Euh, euh, j'essaye d'être euh, euh, bien euh, attentive à la qualité de vie de mes chevaux et de mes enfants. Mes enfants. Et puis, euh, le monde il y a aujourd'hui euh, comme on voit cette histoire euh, c'est affreux euh, l'ukraine euh, et tout ça mais le monde tout le temps même si maintenant c'est bien clair pour tout le monde euh, euh, ce qui se passe il y a tout le temps tout le temps beaucoup de choses mauvaises qui arrivent n'importe où et malheureusement il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire donc moi j'essaye euh, de faire le plus que je peux moi-même euh, je pense qu'ici chacun de nous on, on essaye de faire un petit peu. On, on, on pourrait avoir un monde plus juste. Donc moi j'essaye de faire ça de ma part. Et, euh, et continuer, et pas pas se mettre trop euh, à penser dans le luxe, dans l'argent, parce que ça c'est un truc c'est tellement euh, euh, comment on dit en français, je sais pas le mot fake. Faux. Voilà, superficiel. Voilà, Aujourd'hui, on a, demain, on n'a pas. À la fin, si on a, si on a une vie euh, où on peut se coucher euh, le soir tranquille, euh, euh, je pense que c'est ça que j'essaye de faire, d'être honnête avec moi-même, avec ma famille, avec mes chevaux, mes enfants. Et euh, y essayer de faire, même si c'est un petit peu ce qu'on peut, individuellement. Qu'on essaye d'être, euh, je pense, euh, Trop. Euh, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, euh, ces choses-là. Euh, je vois des gens qui euh, qui fait des posts euh, tous les jours euh, un pro Ukraine ou pro euh, contre l'abus des animaux ou contre je sais pas quoi. Mais eux, dans sa vie personnelle, ils font rien pour changer ça. Donc moi, je fais pas beaucoup de posts, mais j'essaye de changer ça dans ma vie. Donc euh, je ne sais pas, tu vois, de ce que je peux. Euh, on, a, on a adopté une, une, une fille. Il euh, y, y a une cavalière irlandaise qui a un programme magnifique euh, euh, où on peut aider des, des, des gamins en Afrique. Euh, moi, je fais ça depuis, je ne sais pas, peut-être dix ans ou 8 ans. Euh, à chaque fois que je peux faire quelque chose personnellement, mais il euh, n'y a pas besoin de mettre ça pour de, des réseaux sociaux et de faire du grand, euh, des grandes euh, déclamations sur ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement avec les réseaux sociaux, qui, euh, qui quand tu regardes, apparemment ils sont très inquiets, mais dans la vie de tous les jours, ils font les choses pareilles que les autres. Ça ne change la vie de rien, de personne.
1: On va revenir au sport, Eduardo. En 2016, tu as participé aux Jeux Olympiques à Rio. Est-ce que c'est un objectif pour toi de pouvoir réintégrer l'équipe brésilienne à l'occasion d'une future Olympiade Et est-ce que c'est important pour toi de porter les couleurs du Brésil
0: Oui, tout à fait. Pour moi, c'était euh, mon rêve euh, aller aux Jeux Olympiques et quand j'ai su que les Jeux Olympiques étaient à Rio, j'ai mis comme comme but de ma carrière de faire ça. Parce que je me suis dit, c'est comme les cavaliers français maintenant, les prochains Jeux sont à Paris. Je me suis dit, je suis sûr que dans ma carrière, les Jeux, ils vont pas avoir lieu au Brésil encore. Euh, ma carrière, elle, elle est active. Donc, je me suis mis comme but ça. Pour moi, dans l'époque, c'était très, très loin. C'est pas comme si aujourd'hui, j'aimais un but de, de, de encore être dans, un, dans une équipe des jeux olympiques même si c'est très très difficile. Aujourd'hui, c'est quelque chose de touchable pour moi. Dans l'époque, j'étais un petit cavalier qui avait pas grand-chose. Donc pour moi, c'était un rêve, ça faisait qu'on Rio c'est euh, passé en 2016, ça faisait 18 ans que je faisais pas du concours au Brésil. Donc, euh, revenir chez moi euh, dans les Jeux Olympiques, c'était vraiment quelque chose que, qui, qui était dans mes, dans mes rêves. J'étais très fier que j'ai pu faire. Et bien sûr, je travaille tous les jours euh, pour être dans l'équipe du Brésil. C'est euh, un sentiment différent de, de porter les drapeaux euh, de mon pays et, euh, et j'espère euh, à chaque fois que je suis prêt et que je peux aider le pays, j'espère être là pour, euh, pour faire encore une fois.
2: On a discuté, avant de lancer l'enregistrement, on te disait qu'on avait enregistré avec Eric Navet hier et tu disais « mais Eric, il est incroyable ». Quels sont les, les acteurs du sport qui t'inspirent
0: Ouf, il y en a tellement. Eric, c'est un, euh, j'ai eu la chance, euh, comme avant Wellington, donc, j'ai déménagé ici en 2016. Avant ça, j'étais en Californie. Et Eric, euh, il est devenu euh, mon voisin. Et pour moi, tu sais, quand j'étais petit, euh, j'ai regardé euh, Eric Navé. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, tu le vois monter. C'est un truc de fou. C'est comme... Euh, c'est comme regarder euh, quelqu'un jouer la musique classique. Euh, c est, c est, il a une beauté de comment il fait les choses. C'est un truc euh, vraiment euh, euh, qui j'essaye de, de regarder à chaque fois que je peux. Euh, D'autres, euh, euh, tu sais, comme gamin brésilien, j'ai toujours euh, regardé Neko et Rodrigo euh, parce que c'était euh, vraiment pour nous... Euh, euh, un rêve de, de pouvoir, moi comme je vous ai dit je viens d'une toute petite ville donc j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de contacts avec eux quand j'étais plus petit aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir dire qu'ils sont, sont des copains euh, yeah, yeah. donc pour moi c'est magnifique de pouvoir échanger des idées avec eux et puis il y en a plein, euh, j'adore euh, dans le jour d'aujourd'hui Peter Felidexon, euh, c'est vraiment un homme de cheval. Euh, j'adore regarder comment il fait les choses. Euh, c'est quelqu'un pur. Euh, j'adore, euh, j'adore suivre son truc. Puis euh, Scott Brush, euh, c'est quelqu'un aussi euh, que j'adore échanger des idées quand je le retrouve sur des concours. C'est un bon pote. C'est quelqu'un. Moi, j'aime ai, pas trop. Euh, Comment je peux dire J'aime des gens qui parlent pas beaucoup, ils font beaucoup. Et je, et je, et je pense que ces gens-là, c'est des gens comme ça. Euh, Marlon, c'est euh, aussi euh, un copain qui j'adore euh, me, me retrouver avec lui, voir comment il fait les choses. Parce que je pense que euh, dans une époque différente, mais un peu comme, un, comme un Eric Navet lui, il a une façon euh, très belle de, de, de se présenter. Euh, pff, quoi d'autre ici aux États-Unis, euh, j'ai une très belle relation avec euh, Kent Farrington. Euh, je pense qu'il c'est un mec un peu différent de ce qui je viens de de parler. Lui c'est c'est vraiment euh, il a il a une intelligence euh, incroyable. Il a une, un regard différent parce que il vient d'une industrie complètement différente. C'est vraiment un homme d'affaires euh, et j'adore discuter avec lui des idées. Il y en a tellement. Daniel Deusser, oh, Deusser c'est une machine destructive ouais. en piste, c'est un truc incroyable. Donc euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui ça c'est mon... c'est mes... Les gars que je regarde.
1: On a interviewé allez, la moitié des cavaliers que tu as cités ici, donc on n'est pas peu fiers. Et les autres sont sur notre liste pour la euh, suite.
0: Euh,
1: euh, Peut-être pour euh, bientôt terminer, Eduardo, on le disait, tu t'es quand même beaucoup battu, tu as eu quelques galères quand même, ça n'a pas été facile est ce que quel conseil ou quel mot est ce que tu pourrais te dire à l'eddouardo de 80 à les 2000 où c'était pas simple euh, avec le recul que tu as aujourd'hui et la vie que tu as aujourd'hui
0: écoute je, je pense que je reviens à ce que j'ai dit euh, depuis le début d'abord il faut euh, quand les gens ils décident de faire ça pour euh, sa vie il faut faire ça parce qu'ils ont vraiment parce qu'on aime les chevaux parce que aujourd'hui, je vois beaucoup, comme, comme je vous ai dit, dans des pays développés comme ça, il y a des gens qui veulent le faire parce que c'est cool. Euh, on voit et c'est beau. Euh, mais à la fin, euh, on vit sur un dos d'un animal qui donne beaucoup. Ici, si on n'aime pas le cheval. Euh, c'est une vie dure euh, parce qu'on n'arrête jamais. Et si on n'aime pas assez les chevaux, c'est difficile de se rappeler dans des moments euh, où c'est pas euh, une moto ou euh, une voiture où on met de l'essence et, et on va. Donc il faut toujours avoir euh, beaucoup d'amour pour l'animal pour dire euh, ouais j'aimerais gagner cette épreuve, mais euh, si mon cheval il se sent pas 100%, euh, qu'est-ce qui c'est plus important Donc je pense qu'on aime les chevaux, les décisions elles deviennent beaucoup plus faciles. Et puis, il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais euh, penser qu'il y a quelqu'un qui est mieux que nous. Euh, il faut travailler plus dur. S'il y a quelqu'un qui est mieux, et lui, il se lève à 5 heures du matin, il faut se lever à 4 heures. Et si tu travailles tous les jours à 1 ou 2 heures plus qu'eux, peut-être demain tu vas être mieux. Euh, je pense qu'il euh, faut se lever à chaque échec qu'il y a, qui sont beaucoup dans notre sport. Et euh, je pense que c'est ça. Après, où ça va nous amener si tu vas être champion olympique, oui ou non On ne sait jamais. Mais euh, mais si tu fais ce que tu aimes, peu importe si tu es champion olympique, euh, c'est une très belle vie. Euh, et je pense que c'est euh, c'est ça. Moi, j'ai pas commencé avec les chevaux parce que je j'allais être champion olympique parce que je savais même pas ce qui qui, qui les chevaux ils étaient dans les Jeux olympiques quand j'ai commencé. Donc, je pense qu'il faut commencer pour ça, parce qu'on adore les chevaux. Et moi, je suis mieux quand je suis avec les chevaux que quand je suis avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé.
1: C'est une très belle fin.
2: Je <rire> crois que ce sera le mot de la fin. Du coup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Eduardo. Merci On te souhaite évidemment de réintégrer l'équipe encore au jeu. et de... On, est... On nous souhaite d'être là aussi pour, pour te voir.
0: Magnifique. Merci les filles.
2: Ne partez pas, encore une minute, j'ai une question pour vous. À la fin de cet épisode, vous l'avez entendu, on a demandé à Eduardo Meneses quels sont les cavaliers qui l'inspirent au quotidien. A votre tour de nous dire quels sont les cavaliers, quels sont les noms, les personnalités des sports équestres qui vous inspirent, qui vous influencent, que l'on n'a pas encore enregistré. et que vous aimeriez découvrir dans un épisode à I'm an Equestrian. Venez nous faire signe sur les réseaux sociaux pour nous indiquer quels sont les cavaliers que nous devrions contacter. Allez, on se retrouve dans une semaine, puisque vous l'avez peut-être compris ou lu quelque part, par exemple notre newsletter. Au mois de juin, Amné Kessrian, c'est un épisode par semaine. À très vite.